0: 聊斋《聊斋志异》，《聊斋志异》是我国最著名的文言短篇小说集，是清代著名小说家蒲松龄的代表作品。蒲松龄生于书香门第，他的父亲二十岁时没能考中秀才，便放弃了学业，转而去经商。虽然经商曾是家道一度富裕，但到了蒲松龄出生时，家道已经衰落了，在他降生前，他父亲曾梦见一个清瘦的老者，把一贴膏药贴在自己的胸膛上，于是父亲给他起名字叫蒲松龄，希望他能够和南山的不老松一样长寿。蒲松龄在十九岁时，以府、县、道三个第一考中了秀才，他满以为。功名已经唾手可得，但命运之神却和他开了一辈子的玩笑。三年一次的相识成了他一生都迈不过去的坎儿。直到72岁的时候，他才得到一个岁贡的功名。《聊斋志异》是一本凝聚了蒲松龄一生辛酸与痛苦的孤愤之书，全书共有。近五百个故事，大部分是故事完整、人物形象鲜明的短篇小说，小部分是篇幅短小、具有素描和特写性质的笔记。内容多是幽冥幻遇之境，鬼虎花妖之事，曲折的反映了明末清初广阔的社会生活，提出了许多重要的社会问题。书中。蒲松龄以饱含激情的巨笔，为封建社会的读书人谱写了一曲壮志难伸的悲歌。王子安一文中的王子安，由于盼望中举而神经错乱，受到无理的戏弄。杨大红一文中的读书人，在吃饭时知道自己榜上无名，于是嗒然自丧，夜食入阁。遂成病块。素秋中，于试诊，一击不中，明然随死。这一个个科举考试制度下的悲剧形象，凝聚着作者一生怀才不遇的苦闷情怀。在一些作品中，蒲松龄激烈的批判了科举考试中漏略性尽、英雄失志的不公正现象。揭露了官场的恶劣和考官的拥愧无能，这部分作品具有鲜明的时代气息和丰富的现实意义，在全书中占有特殊的地位。贾凤志中，贾凤志才名冠一时，但总也考不取。有一次，他遇到一个仙人，告诉他，如果想考取的话，就必须学习那些。狗屁不通的文章。起初，他不屑于这样做，于是再次落榜。当下一次考试到来时，他想起了先人的话，于是把自己最拙劣的句子连垛成文，结果居然高中。借此故事，蒲松龄强烈的批判了考官昏庸给读书人带来的科场悲剧，现实世界中的郁郁不得志。使得蒲松龄把自己的理想都寄托在了看似荒诞不经的鬼虎花妖身上，他建造了一个瑰丽奇特、异彩纷呈的精神家园。在他的笔下，天地万物都获得了生命，花妖鬼魅都像人一样有着丰富的情感，而且与尘世的人相比，他们能置封建社会的传统礼法于不顾。大胆地追求自己的爱情和幸福，丝毫没有世俗婚姻中门当户对的观念和嫌贫爱富的庸俗想法。他们对于恋爱对象的选择，或是出于对男子才能胆识的崇敬，或是由于志趣相投、爱好相近，绝不会因为对方是落魄潦倒的书生或揭不开锅的小市民而嫌弃对方。相遇中的白牡丹爱上了焦灼的黄生，当他被迁往别的地方，立即就枯萎而死；而在黄生日夜凭调的真挚感召下，他又起死回生。后来，黄生魂魄,魄所寄的牡丹花被道士砍死后，他也憔悴而死。这种可以为情而生、为情而死的伟大爱情，已经超越了时空的限制。《聊斋志异》能获得如此高的成就，主要源于作者高超的艺术创造力，把真实的人情和幻想的场景、奇异的情节巧妙地结合起来，从中折射出人间的理想光彩。《聊斋志异》既结合了志怪和传奇两类文言小说的传统，又吸收了白话小说的某些长处，形成了。独特的叙事风格，作者能以丰富的想象力建构离奇的情节，同时又善于在这种离奇的情节中进行细致的、富有生活真实感的描绘，塑造生动活泼、人情味浓厚的艺术形象，使人沉浸于小说所虚构的恍惚迷离的场景和气氛中。小说的叙事语言是一种简洁而优雅的文言。而小说中人物的对话虽然也以文言为主，但较为浅显，有时还巧妙地融入白话成分，既不破坏总体的语言风格，又在一定程度上克服了通常文言小说的对话难以摹写人物神情的毛病，创造性地继承了六朝志怪小说和唐传奇的优秀传统。全书构思奇特，刻画细腻。语言简洁，把文言小说推向了不可企及的高度，既深刻而广泛的反映了社会现实，又塑造出了鲜活的人物，留给世人一个归其幻丽的艺术世界。